0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Pathologie. Encore un mot-clé accrocheur, si l'on peut dire. Racoleur même. Si vous découvrez ma chaîne ou que vous la suivez déjà depuis un moment, vous devez avoir remarqué la plupart des mots sur les miniatures de mes vidéos. Avant ça, dans le même genre, il y a eu narcissisme, dégoût, égoïsme, sadisme, fatalité, frustration... « adultère »,« inceste »,« libertinage »,« naïveté »,« hypocrisie » ou encore « hystérie ». Et pourquoi fais-je cela Pourquoi est-ce que j'utilise ce genre de mots-clés Pour attirer les gens et les inciter à cliquer sur mes vidéos Non, pas du tout. La réponse, c'est l'écrivain André Gide, qui la donne en une formule qui résume tout. Il dit « on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et en effet, la littérature, la bonne littérature, n'est pas un lieu où l'on trouve des braves types, ou des hommes de bien et de bonne volonté. On en trouve aussi, bien sûr, mais ce ne sont pas les plus intéressants, non. On y rencontre d'abord des salauds, des menteurs, des escrocs en tout genre, des voleurs, des bagnards en cavale, des égocentriques, des névrosés, des suicidaires, des désespérés, des ivrognes, des possédés, des séducteurs et des coureurs de dot, des jaloux, des comploteurs, des traîtres, des manipulateurs, des profiteurs, des radins, des spoliateurs, des violeurs, des psychopathes. On y fait la connaissance de toutes sortes de cinglés qui relèvent de la psychiatrie, des schizophrènes, des maniaques, des frustrés, des assassins, des cannibales, des révolutionnaires idéalistes prêts à sacrifier hommes, femmes et enfants au nom d'une soi-disant cause, etc., etc. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, parce que la littérature est d'abord et avant tout faite de ça, c'est-à-dire de la matière que lui fournit le réel. Et en plus, la plupart du temps, ça finit mal. Tout le contraire du cinéma hollywoodien. Et cela, y compris dans la littérature américaine, comme dans la littérature française, anglaise, russe, allemande, tchèque, italienne, espagnole, sud-américaine, indienne, chinoise, japonaise ou africaine. On visitera toutes ces littératures dont l'origine est toujours la même, la pourriture et le vice. Pourquoi Eh bien, simplement parce que c'est universel. Mais bien sûr, la pourriture et le vice, en tant qu'ils sont sublimés par le génie. Comme le disait Baudelaire, donnez-moi votre boue, et j'en ferai de l'or. La différence, c'est que dans la réalité, on cherche à fuir tous ces gens-là, mais dans la littérature, on les espère et même on les admire parfois. Ils nous fascinent parce que justement, on peut les approcher sans risque. On les regarde dans les yeux et on adore ça. Et aujourd'hui, c'est l'histoire d'un dédoublement de personnalité que je vais vous raconter. L'histoire très célèbre et pourtant dans le même temps assez méconnue du docteur Jekyll et de M. Hyde. Alors de quoi s'agit il? N'est il question d'ailleurs que de personnalité double dans ce texte, d'une évocation littéraire des profondeurs de l'inconscient? Ou faut il y voir, de façon plus précise, une variation sur les liens entre désir pulsionnel et morale civilisée, entre animalité et humanité, entre nature et culture. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde est un roman de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, publié en 1886. Le texte avait d'abord fait l'objet d'une première version, laquelle a été jetée au feu par l'écrivain après qu'il l'ait donné à lire à son épouse, laquelle l'a vivement critiqué pour des raisons qui, aujourd'hui encore, demeurent obscures. Certains spécialistes supposent que le roman devait contenir des scènes sexuelles susceptibles d'avoir heurté la sensibilité puritaine de la jeune femme. La version que nous connaissons est donc une réécriture à partir d'un premier jet. Elle prend place dans le Londres des années 1880, où plane l'ombre inquiétante d'un Jack Léventreur, lui-même absent de l'histoire, mais dont l'évocation restitue parfaitement l'atmosphère angoissante de cette époque, celle des longues rues désertes de Soho le soir, des lampadaires qui ne suffisent pas à prévenir le crime et d'un brouillard épais qui tombe sur la tamise au crépuscule. Le long des avenues, les façades des maisons, toujours les mêmes, semblent se répéter à l'infini. Les portes sont fermées à double tour et à l'intérieur, on devine les familles qui se préparent pour la nuit. Enfin, de loin en loin, le silence est rompu par des bruits de pas qui résonnent sur le trottoir et qui avancent lentement dans notre direction. Cet homme, ou plutôt cette créature à l'aspect quasi indescriptible, petit, voûté, et au visage étrangement difforme, c'est M. Hyde. Il est connu dans le quartier pour avoir piétiné une petite fille et l'avoir laissée derrière lui se tordre de douleur et appeler au secours. Rien que ça. Alors, quand M. Utterson a su où habitait M. Hyde, il est allé l'attendre le soir, caché dans l'ombre pour l'apercevoir. Utterson c'est un notaire dont la conversation est tout ce qu'il y a de plus ennuyeux, mais c'est aussi un homme doué d'un solide sens de l'amitié. Il garde dans son étude un testament que lui a laissé son ami le docteur Jekyll et qui lui demande de veiller à ce qu'en cas de malheur ou de disparition, tout ce qu'il possède soit légué à M. Hyde. Vous comprenez la surprise du notaire Comment un médecin aussi respectable que le bon docteur Jekyll peut-il être en relation avec un être aussi répugnant que Hyde Et ensuite, pour quelle inavouable raison peut-il vouloir lui léguer toute sa fortune Fait-il l'objet d'un chantage Tout cela est incompréhensible. Et pour vous dire le vrai, le bon notaire Utterson n'en trouve plus le sommeil. Il lui faut découvrir la vérité et cela, malgré tous les avertissements du docteur Jekyll lui-même, lui intimant l'ordre de ne pas aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi on peut lire le texte comme un roman policier, comme une enquête qui conduira le notaire jusqu'aux frontières du conscient et de l'inconscient, du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Tout le roman... Prend donc la forme d'une multitude de dualités. La première étant l'atmosphère nocturne des rues désertes, que j'ai décrite tout à l'heure, qui s'oppose à l'intérieur confortable des maisons où l'on sert le thé au coin du feu. C'est une manière pour Stevenson de figurer la confrontation permanente des personnalités avec elles-mêmes et de jouer sur les images. En clair, il s'agit de nous montrer, par des métaphores, les dualités dont tout individu est constitué, entre le bien et le mal, par exemple, entre le désir et la morale, ou encore entre la nature et la culture. Simplement, Stevenson cherche à nous faire comprendre que les frontières entre toutes ces oppositions ne sont jamais très claires et jamais parfaitement définies, de sorte que ces couples d'opposés se fondent toujours les uns dans les autres. Il peut y avoir du bien dans le mal, par exemple, ou à l'inverse, du mal dans le bien. De la même manière, ces oppositions se transforment en fonction des points de vue qu'on adopte sur elles. Quand on cherche à comprendre une personnalité ou un caractère, c'est ainsi que, dès lors que le notaire Utterson commence son enquête, il interroge différents personnages amis ou serviteurs, qui eux-mêmes deviennent autant de points de vue sur le docteur Jekyll et sur Mr. Hyde, et d'une manière plus générale, sur l'homme lui-même. En ce sens, il faut entendre le nom même de M. Hyde, qui en anglais signifie « caché », et qui par conséquent renvoie le personnage à une personnification de ce que l'homme porte en lui-même c'est-à-dire de l'innommable, du bestial, du monstrueux. Or, tout est là. Car ce Kouterson va découvrir, après avoir considéré plusieurs hypothèses sur la véritable identité de M. Hyde et de sa relation avec son ami, le docteur Jekyll, c'est que l'un et l'autre ne font qu'un. Et je pense ne trahir ici aucun secret et ne gâcher aucun plaisir de lecture en révélant tout de suite que M. Hyde n'est autre que le produit d'une expérimentation menée par le docteur Jekyll. En clair, celui-ci a créé une potion qu'il teste sur lui-même et qui lui fait l'effet d'une drogue. D'abord parce qu'il ne peut plus s'en passer et ensuite parce qu'elle a pour conséquence de lui ôter toutes ses inhibitions de lui permettre de réaliser tous ses désirs y compris, et même surtout, ceux que la morale réprouve ou qui sont punis par la loi. Elle lui permet de laisser libre cours à la nature en lui, sans barrière et sans frein, de sorte qu'il considère qu'elle lui donne accès à une pleine et entière expression de lui-même. Il pose donc un paradoxe ici, qui consiste à considérer que c'est en passant par une substance extérieure, une potion, une drogue qu'il peut être lui-même, et donc qu'à l'inverse, sans ce détour par l'artificiel, il n'est jamais que ce que lui dicte la morale, et donc la civilisation. D'une certaine manière, le docteur Jekyll croit en l'existence de son identité à tel point qu'il considère comme un devoir d'y avoir accès, fût-ce par l'intermédiaire d'une potion, d'un élixir. De fait, quand il ingère son breuvage, alors s'opère une transformation, une véritable métamorphose sous l'effet de laquelle le docteur devient cet être difforme qu'est M. Hyde et que tout lui semble permis. Pour Hyde, les lois, à la fois juridiques et morales, n'existent plus. Hyde, c'est le docteur Jekyll quand il fait ce qu'il a envie de faire et au moment où ça lui passe par la tête. Répondre du tac au tac, sans aucune inhibition, piétiner une petite fille parce qu'il est pressé, et même tuer un vieil homme sous prétexte qu'il n'a pas aimé sa manière de répondre, tout cela devient possible. En clair, il se laisse aller à tout ce qui lui semble être son bon plaisir. Comprenons que si les deux personnalités se disputent le territoire de sa conscience, il ne faut pas y voir seulement un affrontement entre le bien et le mal, mais surtout la coexistence de tendances viscéralement complémentaires en tout être. Le double ici n'est jamais totalement hétérogène, jamais radicalement différent, mais se révèle plus exactement comme le prolongement, l'accouchement même du sujet qu'est le docteur. La coupure n'est donc pas totale. Au contraire, l'un et l'autre sont toujours là. La conséquence, c'est que quand le docteur Jekyll boit sa potion et devient M. Hyde, et qu'inversement que Hyde redevient le docteur Jekyll, chacun des deux se souvient parfaitement de son autre moi-même. Et il en est parfaitement conscient. C'est pourquoi, si le docteur a d'abord commencé par éprouver du plaisir à se transformer en Hyde parce que cela lui permettait de vivre des expériences qui jusque-là lui étaient interdites et à revenir à volonté au docteur Jekyll, il en vient assez rapidement à éprouver du dégoût et à sombrer dans la dépression. Il commence par laisser vivre Hyde en lui comme une libération mais progressivement, il passe par tous les symptômes d'une personnalité double, à savoir l'anxiété, l'angoisse, la dépression, l'isolement, etc. Quant à Hyde, lui, il est conscient de la présence de Jekyll en lui, mais s'en moque totalement et refuse de l'écouter, n'étant animé que par une double passion, d'une part la peur d'être capturé et condamné à mort pour ses crimes, et d'autre part, une haine inexplicable pour le monde entier. Il n'éprouve aucun sentiment moral. Écoutons Stevenson ici, au moment où Jekyll découvre son apparence en M. Hyde, en se regardant dans le miroir. En contemplant cette affreuse idole dans le miroir, je n'éprouvais pas la moindre répulsion. Au contraire, je l'accueillis avec joie. C'était moi-même que je contemplais, là aussi je voyais devant moi un être qui me paraissait naturel et humain. À mes yeux, c'était le reflet plus vivant, plus vrai et plus pur que l'apparence imparfaite et divisée que j'avais jusqu'alors pour habitude d'appeler mienne. Et dans ce sens, j'avais certainement raison. J'ai observé que lorsque je revêtais l'apparence d'Edward Hyde, nul ne pouvait m'approcher pour la première fois sans un frémissement de dégoût. Cela était dû, selon moi, au fait que dans tous les êtres humains que nous côtoyons, le bien et le mal se mêlent. Edward Hyde, en revanche, seul dans les rangs de l'espèce humaine, était purement mauvais. Et un peu plus loin, les plaisirs vers lesquels je me précipitais dans mon déguisement étaient, je l'ai déjà dit, des plus vils. Je ne saurais user d'un terme plus sévère. Mais entre les mains d'Edward Hyde, ils devinrent très vite monstrueux. Lorsque je revenais de ces excursions, j'étais souvent plongé dans une sorte d'étonnement en repensant à ma dépravation d'emprunt. Cet autre moi-même que j'avais fait surgir de mon âme pour l'envoyer seul en quête de son bon plaisir était un être foncièrement nuisible et infâme. Chacun de ses actes et chacune de ses pensées était centré sur lui-même. Il étanchait sa soif de plaisir avec une avidité bestiale à toutes les sources offertes par la souffrance d'autrui. Comme s'il eût été de pierre, il se montrait incapable de la moindre miséricorde. Henry Jekyll était parfois horrifié par les méfaits d'Edward Hyde, mais la situation était hors des lois du monde commun et insidieusement relâchait le pouvoir de la conscience. C'était Hyde après tout, et Hyde seul, qui était coupable. Jekyll ne s'en trouvait pas pire. En se réveillant, il trouvait toutes ses vertus intactes. Il s'empressait même, lorsque cela était possible, de réparer le mal commis par Hyde. Et ainsi, sa conscience se mit à somnoler. Fin de citation. Il faut noter ici que Jekyll commence par parler de Hyde à la troisième personne, ce qui ne nous surprend pas. Mais il en vient, peu à peu, à utiliser également le « il » Pour parler de Jekyll, si bien que l'on ne sait plus exactement où se situent les frontières de la conscience et de la personnalité qui est la sienne. Il est l'un, il est l'autre, mais il est également un troisième point de vue, voire encore un quatrième premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Et ainsi de suite. À cet égard, il dit, « Chaque jour qui passait, je m'approchais de cette vérité dont l'intuition m'avouait à l'épouvantable naufrage qui me menace aujourd'hui que l'homme n'est pas un mais double en vérité. D'autres viendront après moi qui iront plus avant dans la même direction et je me hasarderai même à avancer que l'homme finira par nous apparaître comme un royaume peuplé de sujets les plus divers, les plus incongrus et les plus autonomes. Fin de citation. « D'autres viendront après moi, » dit le docteur Jekyll, comme si Stevenson avait déjà l'intuition de l'inconscient, formulée quelques années plus tard par Freud, et de la porte qu'il ouvrira sur le « ça ». Le « ça », c'est la chose qui vit au-delà du « moi conscient » et qui, de manière obscure, le gouverne. C'est le territoire du désir refoulé, qui revient prendre d'assaut la forteresse de la conscience quand celle-ci se croyait parfaitement protégée de toute remise en cause. Le monde du pulsionnel, c'est une certaine forme d'anarchie et de désordre qui s'oppose à toute tentative de soumettre la vie à des règles. Et en un sens, M. Hyde, c'est le ça. C'est-à-dire une bouffée pulsionnelle, refoulée, cachée, qui vient bousculer le moi du docteur Jekyll, autrement dit son identité, et qui le débarrasse de son surmoi, soit l'autocensure qu'il a intériorisée depuis l'enfance, à travers son éducation, et par le lent travail de fond opéré par la culture et la civilisation. Or, Jekyll est un homme issu d'une certaine classe. Il est éduqué, médecin, et donc homme de science. En ce sens, il incarne tous les idéaux scientistes de son époque, à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'un certain darwinisme qui le rend conscient de l'origine animale de l'homme. Il est convaincu que la civilisation et la science sont les meilleurs guides pour l'humanité vers le bonheur. Seulement voilà, c'est au cœur de la culture, et en l'occurrence dans l'une des plus brillantes capitales d'Europe, et chez un homme qui en est l'un de ses plus dignes représentants, que la pulsion désirante revient la nuit dans toute sa sauvagerie animale. Là encore, on retrouve les oppositions. On passe de l'un à l'autre aussi sûrement qu'en empruntant une simple porte, thème d'ailleurs largement exploité dans le roman, où il est très souvent question de portes dont on cherche la clé ou que l'on enfonce pour découvrir ce qui se cache derrière. Le roman commence d'ailleurs par la description d'une porte fermée, laquelle suscite l'interrogation des personnages et qui est l'image à la fois d'une prise de conscience et dans le même temps d'une absence de réponse. Chez le docteur Jekyll, il est question d'une porte de service qui donne directement sur son laboratoire et par laquelle Hyde rentre chez lui après avoir commis ses méfaits. Bien sûr, il faut y voir une représentation du passage du conscient à l'inconscient et inversement d'une remontée à la surface de Jekyll. Ce mouvement de balancier entre la clarté du moi conscient et l'obscurité du ça qui désire traverse le roman et engage la réflexion non seulement sur l'identité de n'importe quel individu, mais surtout sur la menace qui plane sur la civilisation elle-même. C'est même cette interrogation-là qui est la plus importante. Pourquoi pour le comprendre, il faut nous tourner plus précisément vers Freud, que je n'ai fait que citer rapidement tout à l'heure, et notamment dans l'un de ses derniers livres, « Malaise dans la culture », aussi traduit par « Malaise dans la civilisation », publié en 1930. Après avoir élaboré sa théorie de la psychologie des profondeurs, laquelle était déjà présente chez les philosophes du soupçon, notamment chez Nietzsche, Freud cherche à élargir son champ de réflexion à l'ensemble de la civilisation. Ou si vous préférez, il est question pour lui de montrer que, de la même manière que chez un sujet quelconque, c'est l'ensemble de la culture qui est traversé par des instincts autodestructeurs et des pulsions de mort. Notons au passage que Freud ne fait pas de différence entre l'idée de civilisation et celle de culture. Selon lui, il y a un antagonisme inhérent à toute société entre d'un côté le besoin des hommes de vivre ensemble, c'est-à-dire pour le dire simplement ce qu'on va appeler Eros, et d'un autre côté une tendance chez les individus à se détourner de la vie en commun et qu'il appelle l'instinct de mort Thanatos. En ce sens, il reprend un principe déjà observé par Kant et que celui-ci appelait l'insociable sociabilité ». La question que pose Freud est donc celle de l'origine du malheur humain, laquelle tient, selon lui, à une contradiction entre deux termes. La recherche, pour ainsi dire, naturelle du plaisir et la nécessité sociale de réguler cette recherche pour éviter les débordements et donc d'en priver les individus par la culture. Mais alors pourquoi la culture est-elle ce qui prive l'homme du principe de plaisir Pourquoi est-elle privation alors qu'on pourrait au contraire la considérer comme un renouvellement ou une autre forme de plaisir Eh bien simplement parce qu'ici, le principe de plaisir, c'est l'instinct sexuel qui, en tant que tel, reste sauvage et représente toujours, dans l'acte lui-même, une certaine forme de violence physique même si les deux êtres s'aiment. La culture, c'est donc l'ensemble des formes institutionnelles, juridiques, symboliques, philosophiques, religieuses ou artistiques, qui détournent les pulsions de l'homme en cherchant à en refouler la violence et qui conduit à un dressage. Par conséquent, la culture aboutit à l'invention du politique et à la création de l'État, comme en la croyance en des idéaux absolus, comme la vérité, le bien ou la justice. En même temps qu'elle pousse l'homme vers la beauté, elle le tourne vers l'ordre, la propreté et l'utile. Présente au niveau du cadre général d'une société, elle se manifeste chez l'individu par son plus puissant moyen de contrôle, c'est-à-dire le surmoi, dont je parlais tout à l'heure, et qui est à l'origine de l'apparition de la conscience morale et ensuite d'un sentiment de culpabilité pour le désir que l'on continue à ressentir. On peut donc dire que la culture tient au sentiment de culpabilité lequel permet de lutter contre les instincts et les pulsions de l'individu. Le résultat du renoncement à la sphère du pulsionnel, ce sont évidemment toutes sortes de névroses, lesquelles représentent un risque, à travers un retour toujours inattendu, et donc surprenant et féroce, du refoulé, quand le seuil de renoncement devient intolérable. Malgré les limites fixées par la culture, l'agressivité sexuelle est donc toujours présente, toujours menaçante, à la fois pour les individus et plus globalement pour l'ordre social. Mais cette agressivité sexuelle peut prendre également d'autres formes, notamment sur le plan politique, quand la coercition exercée par les élites culturelles et les élites politiques a été trop forte. Selon Freud, toujours, c'est en général à ce moment-là qu'un vent de revendication de liberté se lève contre le surmoi que représentent tous les marqueurs culturels Dieu, l'État, les élites, les intellectuels, les artistes, etc. et qu'il observe, lui, dans le contexte très particulier de l'Europe des années 30. Le problème, estime Freud, c'est que la culture n'a pas rendu les hommes plus heureux. Elle leur a permis plus de sérénité dans leurs rapports, et leur a permis de se projeter dans des représentations toujours plus complexes, plus hautes et plus éloignées dans le temps, mais en contrepartie, elle a exacerbé l'affrontement de deux tendances irréconciliables entre pulsion de vie et pulsion de mort, et dont l'enjeu c'est la survie de l'humanité elle même. Rien de plus Rien de moins. L'issue de cette lutte, littéralement à la vie et à la mort, est d'ailleurs incertaine pour Freud, qui ne manque pas de le souligner, dans les toutes dernières lignes de son texte. Écoutons-le. La question décisive pour le destin de l'espèce humaine me semble être de savoir si, et dans quelle mesure, son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. À cet égard, l'époque présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. Et maintenant, il faut s'attendre à ce que l'autre des deux puissances célestes, l'Éros éternel, fasse un effort pour s'affirmer, dans le combat contre son adversaire, tout aussi immortel. Mais qui peut présumer du succès et de l'issue ?» fin de citation. Notons que cette dernière phrase, à la forme interrogative, « mais qui peut présumer du succès et de l'issue ?» a été rajoutée par Freud en 1931, pour marquer une sorte de pessimisme. Or, c'est exactement ce même pessimisme que l'on retrouve dans le roman de Stevenson, quand, dans sa confession finale, où il explique tout, le docteur Jekyll raconte comment M. Hyde est en passe de gagner le combat contre lui. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'à partir d'un certain temps, et à force de se laisser aller au plaisir de la transformation, le docteur Jekyll s'est réveillé un matin, en M. Hyde, sans avoir eu à prendre de potion. C'est maintenant pour redevenir Jekyll qu'il lui en faut une. Le problème, c'est que l'un des ingrédients, une sorte de sel à la consistance très particulière, et qui lui avait d'abord paru bizarre quand il l'avait acheté à la pharmacie, n'est plus disponible nulle part. Sans doute sa composition chimique, Tenait-elle à une erreur dans sa fabrication Si bien que cet ingrédient, qui avait une importance capitale dans la réalisation de l'élixir, n'existe plus. Jekyll est donc piégé. Il ne dispose plus que de quelques heures à être lui-même, avant le retour du monstre, et il en profite pour écrire sa confession. Il se demande s'il aura le courage d'aller jusqu'au suicide pour empêcher le triomphe de la bête en lui, aussi par peur de mourir, mais aussi par tentation de la violence, il laissera M. Hyde courir librement à travers les rues. Là encore, laissons la parole à Stevenson une dernière fois. Une semaine environ s'est écoulée, et je finis à présent cette déclaration sous l'influence de ce qui me restait des anciennes poudres. C'est donc, à moins d'un miracle, la dernière fois que Henry Jekyll peut penser ses propres pensées, ou voir son propre visage, à présent transformé de bien triste façon, dans le miroir. Et il ne me faut pas trop tarder à conclure, car si mon récit a jusqu'à présent échappé à la destruction, c'est grâce à l'effet conjugué de ma grande prudence et de la chance. Si les affres de la métamorphose me reprenaient pendant que j'écris, Hyde détruirait ces pages. Mais s'il s'écoule quelque temps après que je l'aurai mise en sûreté, son égoïsme prodigieux et son attachement exclusif à l'instant, sauveront sans doute mon récit de sa malveillance simiesque. Et en fait, la damnation qui se referme sur nous deux, l'a déjà transformée, broyée. Dans une demi-heure, lorsque je revêtirai de nouveau, et pour toujours, cette personnalité aborée, je sais que je resterai assis, en pleurant dans mon fauteuil, ou continuerai l'oreille constamment aux aguets, à arpenter cette pièce, mon dernier refuge sur cette terre, tendant l'oreille au moindre bruit, guettant le moindre danger. Hyde mourra-t-il sur l'échafaud Ou bien trouvera-t-il le courage de se supprimer au dernier moment Dieu seul le sait, et peu m'importe. Voici venue l'heure de ma mort, et ce qui s'en ne me concerne plus. Ainsi donc, tandis que je pose ma plume et entreprends de sceller ma confession, je mets un terme à la vie du malheureux Henri Jekyll. Fin de citation. Bien évidemment, vous trouverez des réponses à toutes les questions que Jekyll se pose dans le roman. Mais d'une manière générale, celui-ci tient tout entier dans un art de ne pas dire ce qu'il dit, de ne pas mettre de mots sur le « ça » qu'il dévoile et nous donne à voir. C'est pourquoi Hyde est caché, tapis dans l'ombre et attendant son heure, mais dans le même temps, d'autant plus présent, ce qui nous le rend évidemment toujours plus angoissant. Dans les dernières lignes de son tractacus logico-philosophicus, le philosophe Ludwig Wittgenstein dit que sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Il s'agit même de sa dernière phrase. Peut-être cette sentence énigmatique est-elle de nature à nous faire comprendre que la force brutale de nos passions sera à jamais inaccessible à notre raison. Peut-être est-ce même une condition Posé à notre propre sauvegarde, à travers ce « il faut ». Peut-être, certains savoirs, sont-ils autant de risques de basculer définitivement dans la folie Et de fait, chercher à comprendre implique toujours une part de risque, celui de trouver effectivement ce que l'on cherche. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. Even when we're on a budget, we still